0: 白驹落隙，荒无人迹。广阔的宇宙，狭窄的心。我是林叹息，陪你一起听风吹麦浪的声音。让我们一起肤浅的聊聊那些深刻的话题。我发了两期播客之后，突然消停了两周，肯定有人觉得我又像写公众号一样三天打鱼两天晒网又搁了。但是其实我消失这两周是有原因的。上上周八月十号是我生日嘛，所以就跟朋友出去吃饭喝酒了，不务正业了一周。然后上周我来大姨妈，身体不太舒服，不太能说得出话，所以就又搁了一周。我做这个播客本来也不是什么知识分享，或者是想把它变成一个节目之类的，主要的功能就是陪伴。因为就是突然有一刻想到了。说，如果我说的话能够给一些素不相识的朋友带来一些趣味或者能量，这也是一件挺浪漫的事情。我这一期的标题是来自王菲的歌《给自己的情书》，算是我今年生日送给自己的话。同时呢，这首歌对我来说也有一点特殊的意义。我二零一四年大学毕业嘛，二零一四年下到二零一五年上，在家里 gap year， 在忙研究生申请的事情。那个时候头脑混沌，不知道自己人生的方向在哪里，隐隐约约觉得来美国读书或许就是我人生的唯一解，所以就非常焦虑，担心自己申请不到理想的学校嘛。就在那个时候，漫仔让我去听这首歌，就是王菲的《给自己的情》。情书，当时我确实单曲循环了很多遍，也给我带来了很多的能量。其实，在那个阶段是看不清前路的方向的。当时很多行业都欣欣向荣，包括我 gap year 那一年，收到了很多出版社，甚至是一些电视节目发出来的邀约。出于我的社恐和不自信，我谢绝了当中绝大部分的邀约。当时我主要是无所适从，同时心里有一种理所当然，我觉得我发出来的光迟早会被人看到，不必急于一时。直到前段时间，我读到一句话，说当一个人在上行的电梯里做俯卧撑，他会以为电梯往上走都是他自己撑起来的。其实，世人绝大多数的成就都是来自于时代的风向。所谓“风往哪边吹，草就往哪边倒”，个人的绵薄之力反而是最微不足道的一个环节。这世上被浪费掉的心血、才华何止千万，我们自己都只是当中的沧海一粟。这首歌里面有一句话叫做“没有他依靠，归家也不必撇雨”，<笑>用用国语念出来有点奇怪啊。我高中的时候学庄子的《逍遥游》，老师解释说：“唯有当你无所凭借的时候，你才能得到绝对的自由。”什么叫有所凭借呢？我们当时在课堂上听他讲庄子，是为了学文言文的字词句释义，是为了之后高考能够上一个好的大学，为了自己以后安稳的人生，这就叫做有所凭借。无所凭借的人是不会被任何事情威胁左右的，也不在乎自己是生是死。这种境界，这世间基本上没有人能做得到。换言之，这世上没有人是拥有绝对自由的。我也把这个无所凭借的概念用到了我的武侠小说的武功设计里面。最近两天，我终于把我的书稿设计出来交给 agent 了，一拖再拖，终于可以做一个了结。接下来就是看什么时候能把纸书做出来，然后在海外发行，到时候我再来更新进度。与此同时呢，这两周我还给自己做了一个个人网站，林叹息 .com， 就是一个我的。中文作品集文件管理平 台， 和这个行业沾边的人应该都知道 ，digital product 是一个 endless effort， 就是网站的更新迭 代， 它是一个无穷无尽的工 作， 所以我会一直搭 建， 一直更新我的这个网站。那上面主要是放我的个人创 作， 就是我的所有的中文的小 说， 还有歌 词， 像书评、影评、散文随笔这些暂时不包括在里面。整理文章的时 候， 我也发现自己这些年还是写了不少东西 的， 而且一直都还算是有进 步， 逐渐在文学性。追求和讲故事之间找到了我自己的平衡。目前来说，我是 prefer 讲故事多过文学性追求的，也就是说，我没有打算成为一个严肃作家，我是想做一个亲切的、可爱的讲故事的人，去给我的读者带来快乐。以后我说不定还会在我的个人网站开个专栏，做做类似港粤编年史啊、港剧考古啊之类的自己感兴趣的话题。总而言之呢，就是给自己建立了一个游乐场，免得内网审查，今天给我卡一点，明天给我删一点，后天不签约就不让你发布。<笑>所以就算是实现了一定程度上的自由吧，我这个网站是基于 WordPress， 不需要自己写代码，所以我一切从简，基本上就是一个具备基础功能的文件管理平台，能看能用就行了。我不是一直自称略懂派掌门人吗？各项技能泛而不专，就是堪堪能用的程度。说到这个略懂派啊，我之前在豆瓣上提过，说我小时候对画画特别感兴趣，经常自己拿一个本子自己瞎画，属于没有什么基础，也没有老师指导，然后有一。天，有个同学经过我旁边，就说：“你怎么画的这么丑啊？”然后我当时就跟他大吵一架，就闹到老师那里去了。当时老师和家长想出来的解决办法就是不准我再画画了，以至于后来只要看到我画画，无论是老师还是家长都会上来给我动手撕掉，以至于我这么多年绘画水平都没有什么进步，仍然是一个灵魂画手。直到去年，我买了一个 iPad， 然后买了 Apple Pencil， 于是就捡起了童年遗憾里的这件事，自己摸索着三天打鱼两天晒网的学画画。我在我这次做的这本书里面也插入了几幅。我自己的灵魂手绘插图也算是独家小彩蛋吧。我当然知道自己的手绘是什么水平，以后有缘看到这些插画的朋友会心一笑就好了。我的这本书和我的个人网站都算是我送给自己的三十岁生日礼物吧。其实我有点犹豫，要不要提年龄这个数字。后来又觉得有什么可避讳的呢？我又不是去选秀做 idol。像我最早混豆瓣的时候，因为我的语言比较老成吧，喜欢的东西也比较古早，那时候老是被人误以为是八零后或者八五后。我那时候十六七岁，所以当时的八零后也就二十六七岁，是一个比较合理的年纪。我当时为了澄清我有多年轻，我特意在我的个人说明里面加了我的出生年月日。现在想起来非常的脑 残， 因为没有人会永远年轻。我是八月生日的 嘛， 对于没有跳落级的人来 说， 我应该算是这一届里面最年轻的一批人了。所以随着我满三十 岁， 基本上当年和我同届读书的朋友 们， 也就是二零零七年上高中、二零一零年上大学的朋友 们， 基本上都过了而立之年了。而立之年有什么显著的变化 吗？ 好像也没有。我今年一满三十岁就有几件亟待解决的事情。第一件是我很久没有开车了。然后我回到 家， 发现我的。车轮胎的气全部都跑掉了，然后车也彻底电瓶没有电了。当时就硬着头皮跑到邻居家去借了他们家的一整套设备给我的车充电又打气。不久之后，我又发现我的车头掉了一块，不知道是什么时候被人蹭了还是撞了哪里，我自己完全不知道。反正得去 body shop 重新换一个车头。照理说，我已经是开车开得非常少的了，而且我不知道那个剐蹭是什么时候，有可能是我停在某个空的地方被人刮了之后，人家不顾而去了。所以我，我都不知道这这件事情是什么时候发生的，只能说你这个车出毛病的概率跟你出门的次数是没有必然联系的。有些事情它就是 meant to happen， 也是给你一个学习的机会。反正有了这次的教训，以后我争取每周都开车出门一次，去买新鲜的蔬菜水果也好，干什么也好，要锻炼自己，不再害怕开车。此外呢，我还约了去拔智齿和戴牙套。总而言之呢，满了三十岁就是要学会去面对和解决一些从前一直在逃避的问题。记得我小时候，差不多是六岁的时候读寄宿学校嘛。对于那个年龄的小朋友来说，三十岁是一个多么多么遥不可及的数字。那个时候，我们宿舍里的女生聊到以后自己有一天会变成三十岁，都吓哭了。然后大家就相约在二十九岁的最后一天一起去自杀。说起来非常的幼稚，好笑。结果真的到了三十 岁， 好像也没有那么可怕。现在看《乘风破浪的姐姐》已经做了三年 了， 这个节目里面那些姐姐也没有给你中年人或者暮气沉沉的感 觉， 反而你会觉得三十岁是他们人生的一个崭新的开始。其实我个人的感觉 是， 到了二十五加之 后， 人的心智不会有太大的改 变， 除非你的人生经历了很大的变 化， 例如你生了孩子。在我自己的人生规划里是没有生孩子这件事 的， 所以我的心态应该也不会有什么太大的改变了。就像现在我身边一起玩的已经有很多九五后的朋友 了， 大家在一 起， 无论是外在还是内 在， 好像都不能感觉到什么太大的区别。总而言 之， 过了二十五岁之 后， 我感觉就像是八百米长跑跑到了某个节 点， 然后我们就停在那 里， 等待后面的人追上来。以后大家都是差不多的。境界了。我最近几个月断断续续的在读齐邦媛老师的《巨流河》，这是若干年前的畅销书了，确实是非常有意思的一个时代印证。齐邦媛老师的一生非常具有传奇色彩。她本身是一个国民党高官的女儿，小时候体弱多病，好几次都差点死掉，但是又活了下来。她经历了抗日逃亡时的颠沛流离，又经历了内战。在他的文章里，我有一个感觉，就是他在某些地方非常非常的敏锐，但是在某些地方又很麻木。总而言之，就是让我感觉到人注定是没有办法跳脱出自己的时代去思考的。在他那个时候，即便他是一个高官千金，是一个人上人 （privilege）， 他也难免在。在重大人生决定上被她的丈夫左右，也难免去忽略掉一些遥远的路人甲的哭声。但是她的书非常激励我的一点是，很多人在她的那个时代幸存下来了，不仅肉身得以保存，精神和尊严也得以保全，因为他们对那个时代和自己所处的环境有清晰的认知，所以他们不会去踩中一些特定的雷。我之前曾经总结过，说现在的娱乐圈明星，他们分为跪着挣钱的和站着跑路的，还有一类人是半蹲着挣钱，随时准备在彻底跪下之前跑路的。我之前对一些公众人物近些年的操作颇有微词，例如古爱玲，例如欧阳娜娜，例如杨幂，例如王菲，这里就不展开说了。直到最近，我忽然想明白了，其实很多人的行为逻辑从来都是一以贯之的。现在很多出来配合演出割韭菜的明星，其实曾几何时都是大众非议和责难的对象。当时面对那种纷至沓来的恶意重伤和辱骂，他们有一种非同寻常的通透和无所谓。到了今时今日，他们也可以毫无道德负担的去出于个人的利益做出一些选择，去站一些边。在他们一以贯之的豁达和通透背后，其实是有一层反社会的底色在的。很讽刺的是，像他们这样真正反社会的人，往往会站得很高。发出很多的光，迷惑很多的人，而真正对这个世界爱的深沉，仍然在坚持说话的人，却已经说不出话来了。这种讽刺和错位，曾经让我郁结于心很长一段时间。就是最近读齐邦媛老师的书，忽然想明白了这个问题。人生在世，自洽最重要。大部分人都是出于自己的人生经历，做出了最让自己舒服的选择。大部分的事情都是塞翁失马，无所谓得失对错。就像我早几年会责怪自己，是不是因为社恐错失了很多机会？但与此同时，我也会意识到，当时那种资源集中化的推广其实是泥沙俱下的。这几年大家也看到了，受到关注成了一件很危险的事情。如果你真的是一个热爱表达、热爱创作的人，在一个去中心化的环境里面圈地自萌，反而是最舒适、安全的选择。所以从这个角度来说，我一直因循本能做出自己的人生选择，其实并没有错失任何事情。同样，对于现在这个时代来说，可能很多人觉得现在是最坏的、最动荡的时代，恶魔当道，自然环境越来越差，战争、经济危机纷至沓来。我从中学的时候就一直用这句话鼓舞自己，就是苏轼的那一句：“自其变者而观之则，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之则，则物与我皆无尽也。”在我们感叹美好短暂的同时，也要相信丑恶它也是短暂的，邪恶和荒谬也都只是时间长河里非常渺小的一瞬而已。那些明星能够迅速达成自洽，毫无道德负担的去割韭菜、攫取利益，是因为他们没有用太大的 scope 去看待这个世界。他们不觉得无穷的远方、无数的人们都和我有关。其实他们的人生态度也有值得借鉴的地方。当然，我不是说不要去怜悯众生、不要去在意这个世界，而是说不妨不要去太过在意自己无法改变的事情，先学会独善其身。读了齐邦媛老师的书，我看到他以耄耋高龄回望自己的人生，回望他童年的朔风，少女时期的溪流，少妇时期的台风和雷雨。其实那些东西都只是匆匆的过客，最终他是幸运的存活了下来，并且抓住了他自己最为珍视的东西。我们从现在去回看他生活的年代，又是战乱，又是两地的大清洗，好像活下来是一件非常难的事情。但还是有那么不少的一批人在不折辱尊严的情况下存活了下来。这就让我想起一句以前让我感慨万千的诗，叫做“耳曹身与名俱灭，不废江河万古流”。当时我觉得是一种人的渺小，人对时代的无奈。但与此同时，这首诗也代表了一种对于无奈的反抗。就像我最近因为探秘休斯顿越南烫，爱上了越南美食，所以就开始研究越南和东南亚的近现代史，发现了非常多垂心泣血的故事。同时，我也从这些东南亚国家的历史里意识到，那些反人类的东西或许可以猖獗一时，但它终究会被消灭。时代的荒谬看似泰山压顶，其实换个角度来想，也就那么回事。即便有一群牛鬼蛇神暂时改变了这个时代，那又怎么样呢？宇宙自有其拨乱反正的本事，我们倒也没有必要因此给。自己带来无谓的痛苦，先独善其身再说吧。就像我之前说过的一句，我们是在与荒谬斗命长。在当下的境况里，不如还是专注眼前事，吸取眼前人，守护住内心的宁静。像我的小说主人公张迅一样，做一个温柔又豁达的人，也能像齐邦媛老师那样，等一切不开心的事情都过去以后，还能微笑着回望自己的人生，把酒话桑麻。